0: Добро пожаловать в Кейсошную, подкаст, который раскрывает все секреты успешного SEO, контекстной рекламы и диджитал-маркетинга в целом. Здесь мы разбираем кейсы и делимся экспертными знаниями, чтобы помочь вам достичь невероятных высот в онлайн-бизнесе. Каждая серия Кейсошной – это глубокое погружение в стратегии и тактики, которые действительно работают в мире конкурентного маркетинга. Мы начинаем!
1: В гостях Айрат Рахимзянов, SEO эксперт, автор канала SEO секретики. Думаю, многие из вас, кто состоит в нашем чате, кто пользуется Кейсо, его знают и подписаны на канал. Поэтому начнем. Айрат, очень рада, что ты к нам пришел, стал нашим гостем. Ну, давай пару слов о себе. Может быть, есть чем дополнить мое представление?
0: Да, еще раз всем привет. Меня зовут Айрат химзянов Ну, вкратце, наверное, о себе расскажу. Я все уже с 2011 года. Семь лет я поработал в казанских агентствах и с 2017 года работаю напрямую со своими клиентами. У нас небольшое агентство, 36 проектов у нас в работе сейчас. SEO – основная услуга. Экспертиза в ссылочном, также еще оказываем услуги по контекстной рекламе, контенту и есть технический отдел для внедрения правок. Вот если вкратце, то так.
1: Отлично. Кстати, для меня тоже новая информация, я не знала, что еще и контекстом занимаетесь. Давай тогда так построим нашу трансляцию. Пойдем сначала по нашим вопросам. Буду дополнять их вопросами, которые были у нас в чате, ну, собственно, на похожую тему, о которой мы говорим. Вот. Дальше пойдем, собственно, по вопросам из чата, из комментариев. И в конце выберем автора самого интересного вопроса. Подарим ему подписку. В конце также, если у вас будут вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руку в чате, задавайте вопросы голосом. Так что будет такая возможность ну, в конце трансляции. Поехали. Расскажи, с чего начался твой путь SEO-специалиста, как давно работает агентство и на каких проектах специализируетесь.
0: Угу. Ну, в принципе, вот до этого я уже рассказал, да, угу. там все начиналось с 2011 года. Если чуть поподробнее, то начинал я с сайта то ли родственников, то ли знакомых, я уж точно не помню. Тогда была популярна программа AllSubmitter, аналог хрумака, сейчас хрумера. Вот Достаточно было прогонять сайты по любым базам, набираешь тиц, и сайт там вставал в топе в Яндексе. То есть, в принципе, этого там хватало тогда. Стало интересно, и вот с тех пор... Первые, наверное, года 3-4 было максимально интересно. Я там был погружен в этот процесс, так скажем, круглосуточно. И вот до сих пор мне это интересно. Каждый день я обучаюсь этому, изучаю что-то новое, тестирую всякие эксперименты, там проводим и все такое. Вот вкратце, наверное... Вот так вот по тематикам, какие у нас в работе специализируемся. Так получилось, что у нас много автомобильной тематики, официальные дилеры, грузовая техника, прицепы. В общем, вот все, что вот этого касается там, и запчасти тоже. Вот специализация получается в ссылочном, основная услуга у нас seo и вот в основном автомобильная тематика так вот вышла.
1: А как вы думаете, по автомобильной тематике ну так просто случайно совпало или, может быть, Именно для этой ниши очень подходит SEO-продвижение. И именно для этой ниши оно очень эффективно.
0: Mm-hmm. Да, подходит-то для многих, на самом деле. Ну, то есть, казалось бы, вроде как, это должно подходить в основном только тем, ну, для тех тематик, где, в принципе, выбора другого нету. Например, там кальяны, условно говоря, там вейпы, кальяны, mm-hmm. где контекст запрещен, там только сеошка, как бы очевидно. Вот. Но, наверное, это связано с тем, что когда я начинал там, в первом агентстве, я там отработал пять лет, мы там очень хорошо подняли местного дилера, у которого на тот момент был основной сайт и плюс еще около 25, по-моему, брендовых сайтов отдельных. Вот. Мы их тогда хорошо так подняли и, видимо, вот с этого вся история туда и пошла почему-то. Вот ко мне прицепилась вот эта вот автомобильная тема, так скажем, и до сих пор со мной.
1: Ясно. Пойдем тогда по вопросам, на которых ты специализируешься. Расскажи, работают ли ссылки в Яндексе? Есть ли какая-то мера, какое-то число, сколько нужно ссылок для для роста сайта?
0: Тут мнение на самом деле расходятся, То есть я с коллегами тоже ну, общаюсь, на конференциях тоже этот вопрос мы обсуждаем. Ну, я считаю, что... Влияние, ну, такое, которое было раньше, сейчас уже нету, так скажем, да, то есть раньше было сильное влияние, раньше можно было просто ссылочек там закупить в любой бирже, и этого хватало. Сейчас я такого влияния на практике не вижу для Яндекса. В основном, когда мы говорим про Яндекс, там либо какая-то быстрая отдача, да, если мы говорим про накрутку поведенческих, допустим, либо какая-то очень сложная история там, с внедрением технички какой-то нестандартной, там, какие... Фильтрация товаров, теговые страницы, вытрашение структуры, коммерческие факторы, юзабилити и все такое. То есть вот все вот это вот оно интересно, но влияние такого только ссылочного я не наблюдаю на практике. В Гугле все очень просто. То есть ты технику базовую, так сказать, все охватил, все вот это стандартно, всеошно. И в основном то, что работает, если сильно обобщить в Гугле, это контент и ссылки. Все. То есть поэтому ссылки в первую очередь это про Google, но не про Яндекс, я
1: считаю. Похожий вопрос у нас был в комментариях к к тебе. Особенности построения ссылок под Яндекс. Расскажи подробнее про методы, кейсы, сложности при построении профиля.
0: Ну, наверное, если вспоминать про Яндекс, что что мы там знаем, да, там, условно говоря, что там проскакивало от сотрудников Яндекса где-то на выступлениях, еще где-то в том же мадридском докладе Яндекса, например, если вопрос касается ссылочного, то, ну, наверное, нужно смотреть как раз на площадки, которые не продают ссылки. Ну, как раз история про дропы, да, то есть можно поднимать свои дропы, контролировать все это дело, ставить только ссылки на свои продвигаемые сайты. По тематикам, соответственно, то есть чтобы сайты эти ссылались только на одну тематику, не было разных тематик тоже, если вдруг там какие-то другие ссылки охватываются. Что еще такого плана может быть? Так, ну по профилю там вроде как было, да? По профилю, наверное, можно делать акцент опять про мадридский доклад Яндекса. Что там было? Логика определения спамных ссылок, да? То есть чем больше коммерческих слов в анкоре тем, соответственно, более спамной эту ссылку посчитает Яндекс. Соответственно, исходя из этой логики, нужно стараться применять там свои ссылочные стратегии. Если про Яндекс говорим, больше ссылок без анкорных, например, да, там, допустим, ссылки-картинки, если мы говорим, что это не используется, допустим. Вот. Соответственно, таким образом можно логику формулы ломать. То есть нет анкора, в принципе, можно, наверное, больше нагонять вот этих ссылок и не бояться каких-либо фильтров санкций, ну, как минимум, в Яндексе условно. Вот я бы, наверное, так вот смотрел на это.
1: Спасибо. Расскажи, какая должна быть идеальная площадка-донор для простановки ссылки? Как выбрать, откуда поставить ссылку на сайт?
0: Ну, так скажем, площадка должна быть «приятной», так скажем, в кавычках. Что это значит? Это значит, что донор ну, должен проходить по всем вот этим стандартным проверкам, которые есть. То есть если перечислять про «идеал», это «чистая история», то есть ничего, в принципе, такого неприятного не было там э, ранее на этом дропе, да, э, на этом доноре. Э, далее, что может быть э, без перехватов, соответственно, да, там поднятия не было. Тематичность, я считаю, важна. Э, плюс наличие каких-то там нормальных копий, которые можно восстановить. В идеале, опять-таки, чтобы этот домен был немолодым чтобы был в индексе и ранжировался, то есть вот вся выборка вот так сужается, сужается, да, наличие самого ссылочного, который нас устроит, то есть это не обязательно какие-то там крутые ссылки, а просто те ссылки, которые нам нужны, да, там, в принципе, устроить, так сказать. Вот, Пузомирки при этом, я считаю, не важны, любые там диары и прочее, ну, и цена при этом адекватная, если вообще такое может быть в идеальном, вот, в таком вот мире, да, то есть я вот перечислил такой идеал, на практике такое случается редко, чтобы по всем параметрам это все проходило, и, ну, скорее всего, будут какие-то отклонения, то есть в какие-либо стороны. То есть это либо будет, например, да, не в индексе, либо не будет ранжирования, да, там, либо аукцион там не проходит по бюджету, что-то такое будет. Но вот идеал, наверное, я вот таким бы выделил.
1: Угу. Вот ты говоришь, могут быть какие-то отклонения и какие наименее критичные. То есть если по каким параметрам не подходит, ну, ну это еще ок.
0: Угу. Ну, для меня бюджет, например, то есть если там дроп-домен супер дорогой, ну, в принципе, ничего не сможешь сделать, как бы каким-то там хорошим не был. Вот, остальные нужно смотреть. То есть если цена более-менее ок, либо это просто дроп, да, говорим, допустим, дроп. То есть в принципе домен дропнулся, все, он стоит там, ну, сколько, 200 рублей, допустим, там домен уже дропнутый, то, ну, просто смотришь, что ну, устраивает, не устраивает. То есть либо если аукционы, то я обычно в такую логику закладываю, то есть вот. Есть, допустим, ссылки на биржах, ну, ты же видишь, там, примерно уже ориентируешься, там, сколько стоит ссылка какая-то, да, какие у нее параметры и прочее. И вот перекладывать вот эту логику как раз на дроп, условно, если аукцион, в аукционе домен мы можем забрать, не знаю, за 3000 рублей, то примерно как бы оценивать. Вот он, этот домен лучше тех параметров, которые мы бы купили бы, допустим, у донора на бирже. То есть если лучше, то, в принципе, это логично, я бы такой домен там забирал, например, вот так. Угу.
1: Mm-hmm. Uh, был также похожий вопрос в комментариях, каким способом определяешь некачественные ссылки на продвигаемые сайты, как часто чистишь такие ссылки, и есть ли вообще смысл с этим бороться?
0: Uh-huh. Uh, как часто? Uh, ну, у нас вообще изначально, когда клиент на ссылочно приходит, в работа. работу, у нас uh, сначала происходят вот эти подготовительные работы, происходят. Подготовительная работу Туда входит ссылочная стратегия плюс отклонение плохих, так скажем, ссылок. Это GDL, да, Google Discover Links. И склеиваем сразу виды ссылочные, которые там можем найти отовсюду. То есть такие бесплатные ссылки на старте. Вот. И потом уже получается, ну, мы начинаем добывать в основном все эти ссылки, опираясь на ссылочную стратегию. И плюс, вот на этом этапе, когда мы отклоняем эти ссылки, то мы уже анализируем случайно массу того сайта, который приходит в работу, видим, что там происходит, в принципе, по тематике и у этого сайта. Если там, ну, мы планы в любом случае раз в месяц проведем, и потом планово следующий будет через полгода. Вот. Но бывает разные ситуации, допустим, ну, сильно спамят по тематике, например, сама по такая тематика, либо конкретно этот сайт спамит, такой тоже бывает, прям много, например, ссылок наваливают. В этом случае ну, логично как раз проводить уже почаще. То есть либо это будет там, раз в месяц, если не так сильно спамят, раз в квартал, допустим. И проводить таким образом вот этот отсев плохих ссылок. Вот. Что такое плохие ссылки? Там еще вопрос у был, да? А, да, да. Плохие ссылки, в моем понимании, те ссылки, которые в первую очередь... Не ранжируются, допустим, да, по какой-то причине. Вот там много всяких тоже есть мнений на отчет, но я считаю, лучше хотя бы отсеивать сразу то, что не ранжируется вообще никак. Это уже, наверное, какой-то сигнал того, что может быть какой-то фильтр, какие-то фильтры, санкции на этом домене. И потом уже как раз заныривать, в принципе, там, в отчеты, в Ахрефте, допустим, смотреть уже на самого донора, что там происходит в ссылочном плане, да, там, и по трафику тоже, стабильный или нет. То есть мне, в принципе, меня устраивает, например, уже стабильность вот эта вот в ссылочном и в трафике. Если вдруг есть какие-то резкие падения, и, например, сайт упал, там, умер просто какое-то время и не поднялся, например, да, там, по количеству ключей в топе, например, просто упал, что-то не то, явный какой-то сигнал. И дальше идти, я считаю, смысла уже особого нету, например, если в принципе, все там стабильно, адекватно, то имеет смысл дальше идти, замыривать, уже смотреть на ссылочную, что мы там можем от этого донора получить, собственно говоря, в плане ссылок, да? не будет ли какой-то токсичности, так скажем. То есть покупать, ну, то есть платить деньги за токсичные ссылки, это, наверное, не очень ну, прикольно, так скажем.
1: Угу. А вообще есть ли смысл с этим боро- бороться? Ну, во-первых, как часто чистишь такие ссылки и вообще есть ли смысл?
0: Да, конечно, точно есть смысл. Были уже ситуации на практике, когда, например, был сильный спам в, там, в марте прошлого года, такой политический спам, так скажем. Там прям очень много было ссылок, сайт начал падать, терять видимость и в ключах, в топе, и, по, ну, соответственно, по трафику. Отклоняли много, и это сработало. Вот. Там есть такой временной, временной лаг примерно в 1-2 месяца, но все равно это отрабатывает нормально. Плюс, ну соответственно, нужно это, за этим следить как можно чаще. То есть, если ведется какой-то спам, то нужно реагировать быстрее. Вот, так что это да, точно работает. Этим точно нужно заниматься.
2: Mm-hmm.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Поделись своим самым крутым результатом продвижения сайта с помощью лендинга. Mm-hmm. Можешь
0: поделиться? Что еще раз?
1: Можешь таким поделиться.
0: А, так, самым крутым. Наверное, последнее вот такое, ну, касательно клиентской вот этой стороны, да, то есть там в целом статистика такая, то есть там примерно 80% клиентов, у которых подключены вот эти ссылочные работы, только ссылочные работы есть, за последний год, у кого вот год отработали, у нас есть ну статистика, это 80% клиентов всегда растут, вот, то есть это вот статистика. Это как бы просто стандартная такая история по клиентской части. Наверное, из последнего такого, то, что запомнилось из практики, это проект из неклиентского отдела там, по нашим своим проектам, где мы подклеивали там два дропа. И вот получили как раз классный такой результат для этой тематики. В этой тематике сейчас вот лето, ну, закончилось, да, получается, сейчас осень начинается, там сезон вообще в декабре. И как раз там Яндекс отработал лучше всего право к толку мы там на этот проект не внедряли, как раз занимались только ссылочным. И вот так вот показательно сработало вот этих подклейка двух дропов. Я вообще на самом деле не поклонник подклеек, так скажем, да, там вот. Есть там нюансы и, ну, как сказать, тематики, где это в принципе, там, стандарт необходимой работы, да, там, например, в геймбле, это в принципе, там, нужно этим только заниматься, там, но вот в остальных случаях нужно очень избирательно к подклейке подходить. Редко это нужно, на самом деле, и там много всяких нюансов. Вот такой кейс, наверное, могу отметить из таких крутых результатов, которые были.
1: Угу. И ты говоришь, что это именно в Яндексе, да?
0: Да, в Яндексе отработал. Кстати, вот еще один метод. То есть я говорю, что в Яндексе ссылочка не работает. Вот так получилось, что вот подклейка отработала в Яндексе, но... Я не верю в эту историю, что ее можно вот повторять как-то системно, на самом деле. Может, просто повезло. Там, ну, там были такие хорошие доноры, угу. конкуренты, мы за ними следили. То есть у нас есть плановая задача. Подписываемся там на статус доменов, следим. И то, что там, где, например забывают продлить конкуренты, причем, ну, понятно, что конкуренты не крупные, потому что конкуренты крупные, они все равно там продлят на 5-10 лет вперед, там что-то такое будет. Там, где есть неплохое ранжирование, неплохое ссылочное в нашей тематике, можно следить. Бывают конкуренты, которые забывают продлевать, можно их забирать. И вот именно вот эти сочные домены имеет смысл подклеивать, потому что подклейка – это очень редкая история, она, ну, по по моим ощущениям, она очень редко отрабатывает так, чтобы прям сильный рост был, поэтому очень выборочно к этому нужно относиться.
1: Ну, здесь, получается, чудо какое-то случилось. Тип того. Ну, круто. Можешь ли дать основные советы для новичков SEO? Как можно быстро нарастить ссылочную массу сайта и увеличить трафик с Google? У нас очень много новичков в сайте, среди пользователей, поэтому для них, думаю, была бы актуальна такая информация.
0: Ну вот опираясь на свой опыт, могу посоветовать больше добывать руками, так скажем, да, и меньше покупать на биржах, потому что опять вот чисто по опыту. Ну, лично такой подход у нас вот срабатывает лучше всего новичкам конкретно. Советую начать с добычи простых типов ссылок, например, каталоги, доски объявлений, форумы. Там, доставать какие-то новые типы ссылок вообще при анализе ссылочного конкурента. Смотреть, что у них есть. Разного рода типы ссылок вообще используются. И то, что вас устраивает, как хорошая ссылка. да, то есть И, собственно говоря, формировать из таких ссылок собственную базу которые можно будет уже потом поддерживать в таком актуальном состоянии, применять для других клиентов таких общих тематик, потому что ну, каталоги, там, доски и прочее, они подходят ко всем абсолютно. Вот. Я бы начал бы на месте новичка вот с простых таких источников ссылок.
1: Uh-huh. Спасибо. Такой еще вопрос. Дает ли рост внутренняя перелинковка сайта?
0: Uh-huh. Ну, тут вот нужно уточнять, на самом деле, что какая конкретная ситуация вообще да, имелась в виду. Я вот... Ну, в плане вытягивания, допустим, перелинковки, как я это вижу, наверное, вот это имелось в виду. Условно, есть какой-то запрос, и этот запрос хотели вытянуть в поисковых системах за счет внутренней перелинковки внутри проекта. Я вот такой тут понял. Может быть, если не так, то поправьте потом. Вот. Я такого роста не замечал на практике. Иногда в рамках ну, не типовой случайности мы это называем. Мы используем вот такой вот подход в прокачке внутренней страницы именно дропа. То есть не продвигаемый сайт, а именно дропа. С, с дропа с которого ну со страницы откуда идет именно ссылка на продвигаемый сайт это больше делается для разбавки чтобы были ссылки помимо главной страницы да но при этом вот такие прокаченные внутри этого проекта потому что ну не секрет главная страница любого сайта чаще всего лучше всего прокачана соответственно передает больше сучного веса вот. Плюс мы ставим вот вторую нетиповую ссылку, так называемую, для разбавки. И вот можно как раз ставить те, с тех страниц, которые лучше всего прокачаны там, с точки зрения поджинга. То есть в плане ссылочного веса это будет лучше тоже отрабатывать и плюс разнообразить ссылочную массу.
2: Угу.
1: Спасибо. Еще один вопрос актуальный, тоже, думаю, для новичков. Расскажи подробнее методики. Как можно находить дропнутые домены по твоей нише?
0: Ага, по твоей нише, так, там про веб-архив, по-моему, было. да. Вот,
1: есть... ну, и веб-архив, да. Веб-архив.
0: Потому что по нише можно много методик там применять, как находить. Если, кон... Если конкретно про веб-архив говорим, то, собственно говоря, этим инструментом мы тоже пользуемся. Как это происходит, сама механика? Да? То есть, вводим ключ, идем в веб-архив, в да? веб архивorg вводим ключ и далее выпаршиваем. Все, что находится по этому ключу, идем пробивать из данных доменов. То есть там логика суперпростая, ничего там такого заломного нету. В данном случае, что хорошо, да, там, в архива есть плюс, то, что наличие тематики сразу. Ну, то есть там ищем пластиковые окна условно. Значит, все сайты по пластиковым окнам найдутся, как бы логично. Вот. Можно автоматизировать этот процесс с помощью Rush Analytics. Там есть инструменты по PBN, мы их часто используем, там чуть ли не каждый день. Плюс еще можно охватывать там, другие архивы, не обязательно только веб-архив. Кроме основного, имею в виду, вот, там есть, допустим, архив Today, там, архив PH, архив FIS, по-моему, по трем этим адресам доступно. Вот, можно его попробовать заюзать. Для чего? Для того, чтобы сравнить эти базы. Есть вероятность, что эти базы будут отличаться в вашей тематике. То есть... Это бесплатно, можете зайти, просто протестить, посмотреть, там какие сайты тоже выдаются. Если среди них есть, собственно говоря, дропнутые, да, то есть как один источник, то, соответственно, можно их забирать к себе в базу, ой, в эту сетку дроптоминов, и использовать потом при постановке ссылок. Да. Uh-huh.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Как строить контент для дропов?
0: Так, контент для тропов Ну, разные есть механики как мы вообще поступаем, да, то есть могу про там, наши вот эти методики рассказать. Чаще всего okay. контент из веб-архива поднимаем через архиварикс, есть другие инструменты, допустим, там скрипты всякие на Python и прочее, если важно бесплатно это поднимать, архиварикс платный, и есть ну, удобная механика, как это все делать. Ну, соответственно, находится нормальная копия просто живого сайта, да, поднимается этот сайт по этой копии, плюс... Что еще там происходит? Если, если например, копии нету, бывает бывают разные там ситуации. Например, копии в принципе не можем достать, но домен ну, нужен, прям приятный домен, там ссылочный такой хороший, норм домен. То, соответственно, можно поступать по-разному. Бывает такое, что клеим частично. Вот, кстати, в том кейсе, я забыл сказать, там два дропа по-разному клеились. То есть можно тоже по-разному клеить. Собственно говоря, можно клеить, поднимать часть страниц, там главную какую часть страниц, допустим, которая хорошо ранжируется, либо на которой ссылочная есть. Вот. Либо наоборот поступать, допустим, клеить только те, эти, эти страницы и, соответственно, не заниматься контентом вообще. То есть тоже такая механика. А можно поднимать на WordPress. И если у нас сайт на WordPress, если это дроп, либо история с новорегами, то мы обычно еще плюс планируем туда контент. То есть на отложенку в WordPress есть такая функция. На 10-11 месяцев, я думаю, раньше мы 5-6 месяцев. То есть я вчера тоже, у ребят, своих уточнял. Оказывается, мы там чуть ли не на, не на год по одной статье в месяц планируем. На всякий случай это делается для того, чтобы поисковая система понимала, что дроб, ну, вот этот сайт, он живой. Ну, и плюс еще иногда комментарии тоже туда заливаем... По Чат-GPT, допустим, можешь смотреть, по каким ключам. Ну, в Ахрифсе, допустим, смотришь, по каким ключам страницы ранжируются у этого дропа, можно таким образом дотягивать. Там просто комментарии докидывать, те запросы через Чат-GPT, чтобы он дописывал к этой статьи, и комментарии закидывать. Комментарии есть в коде, соответственно, они индексируются, и таким образом вытягивать позиции. Вот. То есть по контенту такой вот могу сказать. Надеюсь, ответил на вопрос.
1: Да, спасибо. Пойдем дальше по вопросам из комментариев. Где Айрат находит ссылки под маленькие страны, Эмират и Кипр?
0: Uh-huh. Uh, да, вообще интересно, кстати, вопрос был. Uh, ситуация такая непростая, так скажем, да, то есть там есть много нюансов. Uh, недавно вообще эту тему анализировали, uh, в общем, в Южной Азии и в Африке. Там, по Азии там была Непал, Индия, Пакистан была, и в Африке там была Нигерия. Вот. есть зоны, которые, ну, не найти, так скажем, в стандартных сервисах, типа, там, экспарт domains, где там привыкли, либо там спамзили, например, тоже нету. Вот эти, что там, в вопросе там было Кипр и Эмират, по-моему, их нету спамзили да. тоже. В таком случае как можно действовать? То есть, Эмираты и что-то еще было? Кипр. Вот. в общем, а, Кипр, вот, их не найти, спамзили их, нет, по-моему. Вот, соответственно, какую луку можно применить? Ну, опять вот на практике, да, то есть как мы это сами делаем, допустим, для клиента из Израиля. Там вообще есть возможность, на самом деле, достать эту национальную зону, там КОИЛ, КОИЛ там, вот. можно доставать, но для этого там нужны юрлица в Израиле. У клиента они есть, вот но это довольно такая опасная методика. В каком плане? то есть когда мы поднимаем контент, допустим, из веб-архива, мы дроп-регаем на фейковые данные. Есть такой нюанс. Это как раз делается для того, чтобы себя обезопасить от юристов и прочего плана, там, вот, от всяких интеллектуальных там, прав и все такое. Тут то же самое. То есть мы не можем клиента подставить, да, и, соответственно, это опасно. То есть поднимать сайт. Можно, конечно, регать и под себя там, создавать эти сайты, вот, но если поднимать контент из веб-архива, это ну, нежелательно очень так делать, особенно на дропах. Поэтому, чтобы не затаскали там клиента потом по судам, то так мы не поступаем. И каким образом, собственно говоря, поступаем, чтобы доставать вот это все национальное? На самом деле не так все сложно, как может показаться. Можно пойти, как мы поступили, в общем, я рассказываю про свои вот эти вот наши методики, мы пошли просто все, во все бесплатно. То есть на национальных доменных зонах есть всякие дневники, блоги, то есть условно такая сетка типа вы 2.0 вот. и прочее там очень много всего такого, вот. соответственно можно туда залазить, все это дело доставать, гуглится все это по каждой стране, можно вот ручками все это дело прорабатывать. Далее, если нет возможности доставать национальную зону там что в дропах, что на варегах получается, да, то есть которые не требуется то можно пойти, если это пробушка, говорим, просто в международную зону, то есть там те же ком, там net, ork, там вот это вот все а, бывает еще попроще ситуация, то есть нужно смотреть, что происходит, да, то есть, условно говоря, можно Индию, допустим, у нас доставать недорого, то есть прям регать на наших регистраторах индийские домены можно, это недорого, вот. А, в общем, везде там много св- своих нюансов, и нужно смотреть еще тоже вот у местных регистраторов, в, в, что у них там происходит. Может быть, у них по-моему, есть там что-то такое с .ае, по-моему, это есть. Но, опять-таки, там есть по-любому какие-то свои такие юридические нюансы, так скажем, да, то есть вот как с Израилем, то есть там прям регается домен на юрлицо, только израильское, вот. Скорее всего, если про Эмираты, то там тоже, ну, как бы, наверное, юрлицо должно быть, то есть физически этот бизнес должен находиться там, это нужно как-то подтверждать, поэтому, скорее всего, регать можно. Вот, нюансы только. С СНГ еще могу рассказать, как это происходит. У нас есть клиенты из Беларуси, из Казахстана, там к национальным регистраторам тоже идем, то есть там это делается просто, то есть есть в Беларуси активбай. Там берется, это, по-моему, хостинг, внезапно там домен тоже покупается. И в Казахстане хостер КЗН. То есть напрямую можно брать никаких проблем. Вот. Скорее всего, такая ситуация и в Кипре, и в Эмиратах, но нужны как бы данные юрлицы и прочее. То есть тоже вот эти все эти нюансы вычислять нужно. Вот. как так.
1: Угу. Спасибо. Есть ли опыт использования арендных ссылок? Если да, поделись стратегией, в каких случаях закупать и в каком соотношении с другими ссылками.
0: Угу. Ну вот, как я раньше говорил, вообще я не сторонник покупки ссылок на биржах, так скажем, да. То есть в какой-то момент вот этот перелом произошел, раньше покупал, как и все там, ну, на самом старте там карьеры, все это покупали, все это хорошо работало тогда, вот. Сейчас с этим все сложно, ну, не так просто, так скажем, да, вот. Наверное, то есть отвечая на вопрос как можно поступать, то есть как это раньше у нас вот работало, когда покупали. Мы обычно вообще находили, в принципе, вот несколько доноров. Допустим, САПа, да, там про САПу говорим, чтобы попроще тоже пример был. Ну, смотришь, что там есть, в принципе, что там предлагает биржа. Находили среди того, что предлагает биржа, самые самые лучшие домены, чаще всего фильтруя именно по последним добавленным этим донорам. То есть там до трех месяцев, которые добавлены в биржу. С чем это связано? С тем, что э, спамится довольно быстро. Особенно дешевые ссылки. Вот есть такой нюанс. Соответственно, фильтруем. Если есть возможность, то есть тематика такой позволяет, да. Желательно еще, конечно, ориентироваться на те площадки, у которых есть трафик из поисковых систем, было бы тоже классно. И потом еще заныривать их, смотреть, допустим, в Ахревсе, как там с динамикой трафика, это прям идеально было бы. Соответственно, находим тех, которые нас устраивают, допустим, несколько, да. Нет задачи купить как можно больше доменов, я имею в виду, уникальных. Можно сосредоточиться, если про Яндекс а, говорим, да. на несколько хороших, приятных, которые нас устраивают, и с них покупать много ссылок. Раньше, когда мы этим всем занимались, именно покупали, да, это было давно, на самом деле, прям когда-то такой системный там, подход, это еще когда я сам там работал спецом, тогда не было в САПе, допустим, пакетной покупки. Сейчас эта пакетная покупка есть, она дешевле. То есть мы прям покупали... Выделяли прям, ну, анкоры анкоры там вставляли, ну, в САПе, короче, вот это вот все. Вот, и покупали прям много ссылок. Это хорошо работало, когда ты распределял сразу анкорку и с нормальных площадок проставлял, в смысле, с, с этих домен. Вот. Поэтому, ну, есть тоже контроль, так скажем, да, то есть там главное не переспамить по анкорам, ну, тогда еще, в принципе, раньше ссылочных стратегий-то никто особо не делал. Там больше на глаз, наверное, все было, вот, без охревса и все такое. Вот сейчас, вообще, мы сейчас, в принципе, покупаем не арендные ссылки, а именно вечные. Вот. Но при этом, вот смотрим, как я сказал, там основной параметр это недавно добавленную биржу, да, и супер простые метрики, хотя бы там условно наличие икса хотя бы от 10, допустим. То есть это делается для того, чтобы у домена был хоть какой-то трафик, хотя бы то есть сразу на старте. вот, вот. И плюс в любом случае мы пойдем в охрев с ручками, все смотреть по нашим там всяким критериям. И обычно эти ссылки покупные вечно они стоят ну, в районе 2-3 тысяч рублей. более менее какая-то адекватная такая цена. Главное, чтобы не слишком дешевый. То есть, вот такой вот критерий есть. Вот. тенденция трафика, исключаем все вот это, ну, плохое, так скажем, да, то, что не устраивает. Вот, я бы, наверное, как вообще поступил, сначала бы все-таки строил бы все-таки руками, да, то есть опираясь вот на опыт, то, что работает, хотя бы там 4-5 месяцев, допустим, проекту, если вообще, в принципе, ссылочного не было до этого. Вот. соответственно, 4-5 месяцев выстраиваешь условно вот эту естественную подушку, да, ссылочную массу, вот. И только потом уже начинаешь заниматься вот покупной какой-то историей для анкорки. То есть у нас это в основном все анкорное именно с дропов проставляется, поэтому ну, такой вот прям необходимости именно в покупке в большом количестве у нас такого нет. Был еще там момент про соотношение, по-моему, да, с другими ссылками. Тут на самом деле трудно так сказать. Зависит все от тематики. Например, там в какой-то белой тематике ну, вряд ли будет нужно много ссылок в принципе вообще. То есть, скорее всего, это будет там, ну, нагон веса и какой-то анкорки, да, чтобы тоже там как-то было это приятно в анкор-листе, так скажем, то есть, чтобы не переспаминено все было, все было норм. Вот, строил бы ссылками руками процентов, наверное, 70-80, возможно, ссылок руками, и все остальное уже заливал бы тогда вот покупным, если тематика там какая-то потемнее, так скажем, да, то есть, не тематики. Ну, там, естественно, будут подключаться агрессивные какие-то методы, и ссылок нужно будет наваливать сильно больше. Вот. Надеюсь, вроде как на все ответил.
1: Да, самая дорогая ссылка в твоей карьере. Примерная
0: стоимость. Самая дорогая, в общем, что было в каком-то агентстве, когда я работал, покупали, в общем, самую дорогую, газету.ру, вот такую ссылку покупали, то ли на Мираликсе, то ли еще где, она стоила 30 тысяч рублей вроде как. Вот, на ссылку тогда ставили официального дилера в Москве, был. Если вкратце, то вообще это ничего не дало. Даже на самом деле было жалко этих денег. По дропам из того, что было дорогое, на некоторые проекты покупали ну, тысяч за 15 рублей. То есть такие вот дропы были. Был конкурент в клиентском проекте за 50 тысяч. вот Самое дорогое конкурента забирали в клиентской клиентской тематике. И тут на самом деле... Цена, ну, цена, ну, общ... ничего общего с результативностью, так скажем, может не иметь. Вот такой вот есть нюанс. То есть часто раздуваются эти цены в аукционах, там, до абсурда просто уже, да. То есть там, условно, вот, например, из того, что вот помню последний, вот, то же самое, тоже периодически это все отслеживаю, например, домен какой то больницы, да, какой-нибудь, вот где уже там при этом проскакивала да, до этого геймбла в контенте прям, ну, какая-то дичь была там, гембла, а там какая-то чернуха прям, И этот домен могут реально выкупать там за 10-15 тысяч рублей спокойно, вот. При этом ну, отслеживаешь, допустим, да, там через 3-4 месяца что происходит, через полгода с этим доменом, на многих из них висят вообще заглушки. То есть вот непонятно, как это вообще происходит, смысл в этом какой. То есть я в этом смысла особо не вижу. Вот как-то так бы ответил.
1: Mm-hmm. Есть ли какой-то смысл от ноу ссылок?
0: Угу. А, вообще да, есть смысл какой. Мы вот из собственной базы, да, можем доставать такие ссылки. Я в них вообще не вижу ничего плохого. То есть если посмотреть вообще на ссылочный профиль любого сайта из вашего там топа, да, допустим, то вероятнее всего вы там увидите множество ноу фолу вот. А также ссылок там, других типов. То есть все, что не до и все, что такое нестандартный, не типовое какое-то может быть. Вот. В идеале, для ну, очевидно, для перегона этого веса да, ссылочного использовать до фолу ссылки. Но обычно это как раз главный, больше всего веса там перетекает. Вот по умолчанию, так скажем, да, и плюс добавлять там второй и больше ссылок в качестве такого нетипового плана, да, для разбавки, и нужно смотреть на количество страниц. Допустим, дроп подняли, там дроп уже тоже разные бывают, где-то там 10-15 страниц, если тем более руками еще этим там заниматься, поднимать. Бывают такие дропы, которые ты понимаешь там на тысячу-две, например, страниц прямо, то есть из его архива то, соответственно, там есть возможность проставлять больше ссылок. То есть там... Когда мы поднимаем дроп, мы планово парсим этот сайт, чтобы исходящие ссылки убивать на все, кроме нас потом, чтобы ставить. Вот. Соответственно, чем больше страниц, можно ставить уже больше ссылок. Как бы это будет ну, тоже хорошо отрабатывать. Вот. Поэтому, отвечая на вопрос, но фолл-ссылки важны и нужны. В общем, они должны замешивать все остальное.
1: Угу. Поняла. Может ли дроп сейчас передать возраст на основной сайт или только вес? А для возраста нужно искать недропнутый домен.
0: Ну, вообще, поговаривать в нашей среде, что вот после дропа, когда домен дропнулся, его возраст обнуляется. Вот Как проверить? Никто это не знает, на самом деле, как проверить. В идеале, вообще, наверное, клеить без дропа. Но опыт подсказывает, что и дропнутые домены, дропнутые домены, они хорошо отрабатывают. Уже, причем, ну, довольно долгое время. Ничего, собственно, толком-то так не меняется, так скажем, то есть кардинально. Вот. Все на практике решается, то есть нужно смотреть, качается, ну, то есть домен, что происходит у нас, качается ссылочный, да, если работает, то все ок. То есть если не будет работать в плане, там, какие-то подозрения будут на то, что там возраст не передается, еще что-то, ну, нужно пробовать что-то другое, то есть тогда без бездроп убрать, с аукционов, не знаю, сайты покупать и прочее, то есть методик много, где без бездроп можно все это сделать. Но я прям такого не замечал, на практике все и так нормально работает.
1: Спасибо. Дроп мечты Айрата. Что за сайт? Например, сайт Белого дома. Кто этот мой Дик, на которого он готов охотиться бесконечно?
0: Угу. Вообще классный вопрос с этой китовой да. темой еще из романа. Вот. Я вообще кайфанул, когда я читал этот вопрос. Вообще супер. Да, вот. Вообще, на самом деле, все сильно проще. Я бы вот сам не гнался бы изначально ни за какими жирными сайтами в принципе, Потому что точка входа там будет уже ну, неприятной по цене, вероятнее всего, так скажем. Я бы целился в то, что обычно не делают на практике. То есть желательно стараться делать все наоборот, не так, как все, но при этом не забывать про то, что это должно быть эффективно и результативно. В этом и смысл нашей работы. Я имею в виду сами механики поиска дроб доменов менять. Все и так знают про сервисы типа MyDrop или Backorder, всякие экспарт-домейнсы, вот это вот все. Но вот про нестандартные методы никто особо не хочет думать. То есть придумывать, короче говоря, вот эту всю нестандартную, которая еще работает. Нужно чуть посмотреть в сторону и стараться не делать все то же самое. Так, сейчас, секунду, 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 мне тут звонил. Ага, вот все, извиняюсь. В общем, делать немножко нестандартно, так скажем. Каким образом? То есть из нестандартных методов можно, допустим, выпаршивать конкурентов. За этим следить. Сначала, например, там парсить поисковую выдачу, да, потом парсить конкурентов по этой выдаче просто по этим видимым доменам, так скажем. Плюс... Конкурентов можно, А, ну, откуда, собственно говоря, конкурентов-то еще брать же еще нужно, да, то есть можно, по сути, из кейса брать, хороший, там есть этот, по похожим, допустим, домены просто там и стоп берете, похожие домены, можете тематичные выбирать по похожести, вот, оттуда а забирать, и, соответственно, можно потом выпаршивать их, да, там, паршить в выдачу можно бесплатно через Кулакова, по-моему, и через этого Арсенкина есть 100 лимитов вроде бесплатные, как раз там для теста нормально, вот. То есть собрали конкурентов, парсим выдачу. Соответственно, можно из выдачи можно вот напрямую там из кейса, допустим, брать. да, И, соответственно, уже имея на руках вот этих там конкурентов, можно выпаршивать их исходящие ссылки. Вот. Смотреть, что у них там есть, можно автоматизировать через платные сервисы, Есть сервис такой «бручебэклингс.ком», либо через там охрест, например, в каждого конкурента заныривать. Там тоже есть отчет по исходящим ссылкам. Но это, ну, это тоже платно. То есть и сервисы вот эти, они платные. Бесплатно можно все делать то же самое через «лягушку» с программ, которая которую этот SEO Screaming «Frog Spider». вот простонародье он «лягушкой» называет там, ну, не быстро все это дело рассказывать, сейчас просто надолго это затянется. Скоро выйдет статья, я недавно с этой темой выступал по ссылочному на БДД, расшифровка, в общем, выйдет, там как раз вот эта механика описывается, что нужно там, куда заходить, куда жмакать, какие настройки делать. Смысл в том, что можно прямо самой лягушке сразу по 5-10 доменам в одном ну, в одном как-то отчете, что ли. ну, короче, при запуске программы сразу, да, там, получать эти данные по исходящим ссылкам. Единственное, только нужно там выцеплять, выгружать эти домены, потом пробирать хуй с данными и, соответственно, уже забирать себе то, что вам интересно, заинтересует, то, что свободно. Вот. Так что, что могу сказать? Наверное, нужно подписаться вот на канал мой SEO-секретики, и чтобы это не пропустили, я туда закину эту статью, там как раз все это будет описано. Вот. Что там было? Дроп мечты, Дроп да, мечты. Да. Если все обобщить, вот эту всю логику, что я говорил, наверное, я бы сказал, что это тематичный дроп с приятными ссылками, который еще при этом неплохо ранжируется. Вот. То есть вот я так очень аккуратно по всему этому прохожусь, потому что на практике все это идеаль, идеально, вот такого. Ну, не найти просто, невозможно все это найти. Вот. И при этом, получается, этот дроп можно использовать для запуска проекта, да, допустим, либо для подклейки в том числе, ну или просто в сетку, то есть на, край, на крайний случай оттуда ссылочные проставлять. Вот. У этих доменов вряд ли будут там крутые показатели типа DR и прочего, но при этом, если будут ссылки с моих же конкурентов, я через них получу в качестве там прокладки, условно говоря, через них ссылки на свой продвигаемый сайт, то я считаю, что это будет здорово. Вот для меня это, по сути, домен мечты. Вот.
2: Круто,
1: спасибо. Следующий вопрос такой общий по SEO от новичка в этом деле. Я новичок в создании информационных сайтов и сама пишу тексты и выкладываю свои видео и фото. Конечно, это не приносит результата, но пока нет возможности платить за тексты, премиум и прочее. Вопрос. Неужели, чтобы получить какой-то весомый результат, надо обязательно делать масштабный анализ других похожих сайтов, составлять на на этом план своих статей? Я пробовала просто написать свое, но замучилась ключевыми фразами и словами. Какие все же реальные действия в этом случае? Как найти слова, сделать теги с этими словами, заголовками, если создаешь свой сайт? Вот вот
0: такой вопрос. Такой вопрос звучит как грустная история такая. В общем, наверное, как-то поделить нужно, чтобы по блокам этим пройтись. Тут везде тоже есть нюансы вот эти. Вообще я считаю, что, наверное, главное – не опускать руки и двигаться дальше при этом. Просто... Просто то, что вы, например, платите за эти тексты, может и не помочь на самом деле двинуться этому процессу. Не в этом дело. Если вы сами пишете эти тексты, то будет здорово, если эта тема вас самого как автора будет еще и цеплять при этом. Ну и, соответственно, если будет там в дальнейшем какой-то доход, то постепенно вот эту часть можно будет делегировать. То есть общий, наверное, смысл, скорее всего, такой бы, наверное, я тут выделил. Делать масштабный анализ конкурентов, совсем тоже не обязательно. Это имеет смысл делать тогда, когда, понимаете, вообще, для чего вам это нужно. Вот Обычно такой вопрос возникает у ребят, которые, так скажем, проходят вот эту вот долину смерти, да, там, это по-моему, называется, когда бизнес вот встает на ноги, может дальше развиваться, и для этого есть ресурсы в виде времени и бюджетов. Вот Поэтому на первых порах, мне кажется, вообще, в принципе, не должно, наверное, возникать вообще этого вопроса. Вот Нужно просто фигачить. Вот В плане статей там планы, короче, планы статей, да, нужно было составлять, вопрос составлять или нет. Сегодня с утра, я, кстати, вот по этой теме смотрел на YouTube-канале у Ивана Зимина. У него была вот, эта, вот этот ролик, по YouTube можно наверное, найти там ТЗ на статьи, Иван Зимин, наверное, набрать можно, скорее всего, найдется. вот Там как раз вот он показывал, как он делает ТЗ на тексты с получением там тематических слов, не по снипетам, а именно вот из кода страниц из этих, которые из топа. И потом он там составлял прям структуру статьи. Это вот есть вот план статьи. Вот. Только, наверное, в вашем случае такое особенное внимание я бы еще обратил на сами запросы, вот эти темы для статей. да То есть если там конкуренция слишком высокая, например, там в топе забиты вот эти вот VC, Озоны, ТЖ, да? там у Озона свой клуб есть, там прочие вот эти вот зены, то конкурировать с ними будет ну нереально, скорее всего. И поэтому... Ну, как вариант, можно пробовать туда сразу заходить, то есть прям писать статью по вашей теме на VC и потом переливать, пытаться переливать этот э, трафик уже на свой сайт, если есть там, стоит задача монетизировать этот трафик. Вот. Э, ну, и что еще тут можно добавить? Можно, наверное, взять тему, желательно не конкурентную, опять-таки, да, то есть, но при этом частотную, то есть вот каким-то образом вот это все найти по конкурентам, анализировать их, конкуренцию этих статей и писать так как можете вот. в любом случае ну это будет лучше чем ничего не делать желательно еще при этом описывать там свой опыт то есть не забывать что есть там E E там у Гугла да то есть по хорошему это тоже учитывать сразу и если есть понимание как, какая вот должна быть семантика и структура статьи будет еще лучше то есть вот начинать с простого потом постепенно докручивать а по поводу семантики и тегов, там, метатеги, да, там, тайтлы, description и прочее, mm-hmm. ну, тут, наверное, смысла нет, Это все рассказывать можно тоже нагуглить на Ютубе, там огромное количество роликов по этой теме, вопрос, в принципе, несложный. Думаю, получится разобраться в этой теме, ну, довольно быстро. Вот.
1: Mm-hmm. Спасибо. Желаем автору вопроса удачи и роста ее сайта. Следующий вопрос. Как обстоят дела с инструментами для SEO-специалистов? За последние годы появилось много сервисов, но есть ли какая-то проблема, которая мучает SEO-экспертов каждый день, а решения в виде удобного онлайн-сервиса нет?
0: Есть такая проблема? Вообще я такую проблему не ощущаю. Да и так, по-моему, все есть уже. Все, 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 что только можно придумать, все есть сейчас. Лично у меня вот один только такой вот запрос был, который я сам не смог решить. Мне нужно было по списку доменов получить их тематику этих сайтов. Вот такой мне нужно было. Такой вот запрос. Как это было сделать? ну, готовое решение я не нашел. Была древняя древняя тема с проверкой тематики по Яндекс.Бару, допустим. да. Вот. Ну, Вот, Не знаю, сейчас это вообще работает или нет. Если вдруг кто-то знает решение вот этой вот там проблемы, запроса, вот тоже дайте знать, интересно, как, вы, как, вы, как бы вы решили вот эту задачу.
2: Uh-huh.
1: Следующий вопрос. Где учился и получал опыт на ссылке и дропы?
0: Uh-huh. Вообще хороший вопрос. Я сначала даже задумался. Вот. Прям такого конкретного места не было, где вот я учился, или меня там этому кто-то научил именно по ссылкам и дропам. Вот. Когда я пришел в работу в первом агентстве, я там отработал пять лет, от стажера до руководителя сего отдела, мне просто повезло с первым моим руководителем, вообще в общем и целом. То есть, это был ну, такой жесткий руководитель, так скажем, то есть, прям хардовый, все дела, и мне просто повезло, что именно на него я попал. То есть, у меня прям такие базовые скиллы, так скажем, дал. Вот, и дальше я уже как бы пошел, там, по своей стопе, так скажем. Вот. А при этом чисто по ссылкам подробно такого не могу сказать. Я сам вообще учился в университете там, на программиста. Может быть, вот эта вот база, она помогла вот в дальнейшем. Тоже было как-то связано. В общем-то, вот я потом сразу пошел работать с SEO-шником за небольшие деньги. да там да И, в принципе, тогда деньги не особо были важны. Вот как раз была жажда вот к этой теме постоянно. И вот даже сейчас вот я каждый день, так же, как и многие, наверное, да, там, из вас, тоже изучаю вот эту новую информацию по тем же самым телеграм-каналам, по YouTube-каналам. Ну и сам еще иногда тоже чем-то вот делюсь, стараясь, практичными какими-то вещами тоже. вот. И э, у нас так заведено э, то, что мы постоянно экспериментируем. Вот. То есть постоянно тесты проводим всего нового, в том числе, вот, например, сейчас там, с плей-фами. То есть мы с ПФ экспериментировали три года назад, Тогда лично я задолбался там сидеть все это исправлять с программистами. То есть там прям нужен был программист на фултайме, чтобы исправлять все ошибки условно, там, на зенке, допустим, шаблону. Я просто задолбался тогда. Вот сейчас вот еще раз решили протестировать. Уже там на басе в основном и разных тоже других исполнителей. Вот. И я сам считаю, что важно тоже успевать не пропускать то, что работает вот в моменте, да. И вот одним из таких тестов было тогда, когда все это начиналось, вот, ссылочное направление, то есть... Увидели на своих проектах, что это отлично работает, потом все вот это все обкатывалось и выводили уже на клиентов все вот самое такое эффективное. И вот чаще всего я сам вот являюсь тем, кто вот эти все новые всякие инструкции, там обновляет новые всякие направления вот эти вот запускать. Обычно я сам этим сам занимаюсь, собственно говоря. Вот. В общем, отвечая на вопрос, учился на практике, ошибался много, тестировал, все эффективно, потом постепенно переводил на клиентскую часть. Вот. И всегда важен результат. То есть не просто что-то ты делаешь, да, то есть надо смотреть... Вот на шевеление, в принципе, там позиция, трафик, вот в бурже, например, подробно, да, там, если вот этой темы касаемся. Вот. Или по своим проектам, то есть можно мерить все в деньгах. То есть либо это работает, денег приносит, да, либо, ну, не работает, соответственно, нужно менять тоже эти методики разные, там, просматривать. Вот. И, наверное, то есть если так вот сравнивать, я же в SEO-шке уже, ну, сколько, с 2011 года много всего там повидал и, наверное, еще делал, на самом деле, не в опыте вообще. То есть тут как раз... Смысл в том, насколько сильно ты сам вообще заряжен этой темой. Да? То есть насколько тебе самому это интересно. Вот от этого очень сильно зависит, от мотивации. Тогда ты просто будешь постоянно перебирать все, все новое. И вот пока не найдешь, не нащупаешь что-то свое. Потому что у всех методики какие-то свои. У кого-то и покупные ссылки работают. То есть есть такие ребята тоже в крупных агентствах, например. То есть с кейсами и все такое. Вот. Поэтому у всех все по-разному. Надо свое нащупать и потом дальше это двигать.
1: Что дает тебе медийность? Для чего согласился на подкаст Кейсом?
0: Угу. Медийность, ну я бы так уж не сказал, что прям медийность какая-то есть. Это, наверное, больше вопрос к таким топчикам, так скажем, да, там нашей тематике. Все их знают эти каналы, где больше всего подписчиков, допустим. То есть вот, наверное, это вопрос про это. А так, если какой-то эффект все-таки есть, то, наверное, на конференциях иногда там могут узнать, наверное, вот такого вот есть. И что еще может быть? А, ну и в продажах может быть такое, что ты вот часть там скипаешь просто вначале, пропускаешь вот это вот там на пресейле, да, момент. Не нужно рассказывать, что ты такой, чем ты занимаешься. Вот, вот эта вот часть сразу пропускается и больше доверия. То есть в этом плане сильно проще. Вот. А согласился почему? Ну, во-первых, я вот послушал предыдущие там подкасты, Иван Зенин, например, вот, до Алаевича еще не добрался, тоже вот послушаю. Мне это просто понравилось. Плюс, ну, я вообще уже вся там планировал тоже на канале делать что-то подобное, там, на вопросы отвечать, там, голосами или еще как-то, или кружочками там в Телеграме. Вот. Поэтому тоже так совпало и в этом плане. Ну, еще такой нюанс, то есть я лично, ну, не могу просто куда-то пойти там и записаться, да, то есть мне это не особо интересно, мне вот всегда важно то, куда и кому я вообще, в принципе, иду. То есть вот у предыдущих ребят, куда я вот ходил на всякие интервью, там, вебинары, это либо друзья, либо вот хорошие знакомые, которых я сам вот очень ценю, да, и вот с ними всегда приятно общаться. И вот э, кейса тоже как продукт, по сути, я к нему, ну, кейса хорошо отношусь. Почему? Потому что, как и многие, там, каждый день мы это используем в, в работе, вот, э, поэтому... Э, ну, приятно быть как сопричастным, что ли, к этому продукту, вот с таким вот общением тоже появляться чуть чуть на канале. Возможно, вот как-то так.
1: Да, спасибо нам. Тоже очень приятно, что ты к нам пришел. Угу. Следующая тема. Уже ты сам о ней упоминал. И вот пишут. Наверное, у тебя был один из лучших докладов на BDD. Планируешь ли выступать на этой конференции снова?
0: Угу. Ну, спасибо за положительную оценку, вот, вообще мне самому, я там был на БДД второй раз, в первый раз я там был что-то года 4 назад, по-моему, и то без припати, зачем-то я туда без препати пошел, я только потом понял, что в этом весь смысл, собственно говоря, вот, я второй раз был на этой конференции, мне самому понравилась seo секция, вот, там все вот, три спикера, ну, вот, я был третьим спикером, мы вот все попали в топ-10 докладчиков этой конференции, я был на десятом месте, вот, то есть последний из этого топа, вот, но все равно. Ну и насколько я вообще знаю, что на БДД в принципе нельзя вроде как поступать два года подряд, насколько я знаю. Вот. Поэтому, наверное, будет там некрасиво напрашиваться в качестве спикера снова, как бы я там не хотел. Да, вот. Но мне точно есть чем поделиться, особенно в ссылочном направлении. Вот. Я там хочу быть в качестве участника, то есть в следующем году тоже поехать. Так как считаю вообще эту конференцию лучшей в отрасли, вот, если будет такая возможность, например, там, предложить выступить, да, второй год подряд, то я с удовольствием соглашусь. Вот. Uh-huh.
1: Следующий вопрос про твой телеграм-канал. Многие его знают, напомню, SEO-секретики. Расскажи вообще, как возникла идея создания канала, каким способом ты его продвигаешь, ну, вообще о нем?
0: Uh-huh. Mm-hmm. Ну, вообще, наверное, я успел заскочить в этот поезд, в этот вагон да уходящий телеграм-каналов, когда тогда еще, когда там только это все зарождалось, насколько я помню, там, в 2020 году в начале, то ли в марте, то ли в апреле. Вообще, мы раньше, ну, еще больше экспериментировали, то есть это было вообще одним из экспериментов в ТГ-канал, ну, в канал в Телеграме. Вот. Как это вообще у нас происходит? Вот в кризисные моменты тогда это было ковид 2020 год выкосило тогда 67%, я это помню, от объема часов. То есть 67% клиентов просто ушли. Это чуть ли не в один день это состоялось. Это помню, в апреле было. Ну, то есть за один месяц там примерно все ушли. Потом, правда, все вернулись обратно. Там в июне или в июле уже и по выработке, собственно, даже больше уже тогда стало, чем изначально отвалилось. Но не суть. Вот, собственно, клиенты тогда ушли сильно время освободилось, у нас было не клиентское какое-то там направление тогда еще только зарожда... зарождающееся, наверное, вот. и соответственно стоял задача, что делать со специальными, со сотрудниками, увольнять либо куда-то переключать. Вот. соответственно я тогда вот принял решение, что полгода тянем, то есть я со своих денег не клиентских плачу зарплаты и все такое, там сервисы вот это все тянул, ну то есть был план такой на полгода и запускали большое количество экспериментов, тестов. И вот одним из вот этих тестов был как раз запуск канала. Идея заключалась в таком вот авторском подходе и с упором на, вот, ну, так скажем, практичные какие-то вещи, которые можно потом применить да, у себя в работе. Вот. Совершил тогда много ошибок, написывая в самом начале админом каналов, чтобы там репост или еще что-то. То есть я тогда еще не осознал, что это, в принципе, ну, нерабочая тактика. Вот. Потом выделил бюджет определенный и заказывал рекламу, вот, то есть постоянно в это вот вкладывался. Ну, как я тогда все это видел, интересный контент для SEO-специалистов, я это так вижу, в принципе, наверное, интересно это, вот, и до сих пор упор вот на это, но еще плюс дополнительно вот начали помогать сотрудники. То есть я сам пишу туда ну, тексты, и плюс еще там тоже два сотрудника помогает, периодически там подключаются. Вот, то есть как-то так это происходило продвигал рекламой, ну, контентом, в принципе, вот как-то так. Угу.
1: Спасибо. У нас закончились вопросы, которые были заранее написаны перед трансляцией, но появилось еще много вопросов в чате. Ответим на них? Есть время?
0: Да, конечно. Да-да-да, давайте.
1: Отлично. Когда последний раз ловил фильтр?
0: Какой фильтр? Ну, вроде как, ничего такого нету. Если история про поведенческий фильтр вообще, в принципе, нету. В Яндексе, в Мастере они не показываются. В основном говорят только про фильтр не учет ПФ, но это вы нигде не увидите. То есть просто не будет накрутка работать, какой бы там объем не применяли. То есть, там, допустим, когда не работает накрутка, начинает фигачить двойным объемом. Вот. и если двойной объем не работает, то, скорее всего, это говорит как раз о фильтре неучета ПФ. Если говорить про фильтры засылочные, я такого не видел, такого прям нету. То есть на практике такого, в принципе, никогда не видел, такие фильтры особо не было. Такого не было, короче, на практике.
1: Попросили ссылочку на твой канал, скинули.
0: Подпишитесь.
1: Да. А, следующий вопрос. Так, так, да. Сколько времени занимает построение сети ПБН? Количество доменов, стоимость, тематика?
0: Вот это сложно. Вот, нет такой вот однозначной, точной прям информации, типа вот, вот это столько-то, столько-то, потому что мы клиентам продаем часы. Вот в чем дело. То есть Могу примерные нормировки такие сказать, да, как это происходит примерно. В первый месяц мы ищем дропы. То есть на поиск дропов обычно выделяется... Ну, 2-4 часа. И за это время, там понятно, огромное количество там, отсевов первично там, могут заинтересовать тысячи, там, не знаю, 2000 доменов, и в итоге остаются интересными, там не знаю, 3-5, может быть, максимум 10 доменов в принципе. Вот. И потом начинается вот эта вся катавасия, так скажем. То есть часть может сразу зарегистрироваться, если это дроп, да, либо в течение месяца, следующего уже как раз, да, там второй месяц стартует по клиенту. Происходит аукцион, и там уже смотрится по ситуации. Если цена устраивает забираем, и все. Ну и потом второй месяц, собственно говоря, у нас есть дропнутые домены, либо аукционные выигранные уже, да, там время прошло. И, соответственно, поднимаются. Опять время, вот не предскажешь так точно, то есть опять время зависит от самого сайта. Всякое же может быть. Опять разные ситуации. Может, это WordPress, там, условно, нам самим руками нужно поднимать, контент туда генерить и прочее, да, там, например, нет архива. Если есть в архиве то, соответственно, попроще поднять. Допустим, сайт небольшой, скажем, чтобы просто ориентир был, ну, где-то полтора-два часа на один сайт уйдет, чтобы поднять с нуля. Целиком поднял там. Все причесал, там много всяких нюансов по чек-листу, в общем, там проходимся. Ссылку там тоже непонятно, либо мы это сразу оставим, либо на отстаивать мы его оставим на месяцах хотя бы, чтобы просто отстоялось в таком виде. То есть вот очень много таких нюансов, поэтому ну, нельзя вот так однозначно сказать. Много нюансов. Вот. Надеюсь, я ответил, У-у-у. если не запутал.
1: Спасибо. Как изменится работа SEO с приходом нейросетей?
0: Да mm-hmm. как изменится? Ну, как обычно, неэффективные, неэффективные спецы не смогут конкурировать с машиной, скорее всего, да, то есть там суперпростые задачи, какие могут быть, что сейчас делает чат GPT, например, тот же, да, сейчас же аналогов уже много, там, что только нету у Google свой, там, сейчас там это оборот набирает, Клауди, которая там, АИ, например, тоже уже как бы, конкурирует, короче, с чатом, допустим, вот, самые простые задачи, что он там может делать? Семантику подбирать, допустим, да, какую-то супер простую, там, не знаю, темы для статей, каких-то структуры, например, составлять сайта. И вот все, что самое простое может делать, и, соответственно, seo тот, который только занимается этим задачами, соответственно, ну, логично, что. Можно платить зарплату, а можно купить подписку чат GPT, там, например, ну, логичные, как бы дешевле, выгоднее чат GPT, Вот такие, наверное, спецы будут отпаливаться, которые не будут развиваться, как бы. Это, в принципе, всегда было, наверное.
1: Сегодняшний день. На чем нужно фокусироваться при запуске нового сайта на английскую аудиторию? Сервис-туду. Какая стратегия? Какие этапы? Месяц, три месяца, год, два года?
0: Сервис-туду, uh-huh. там еще прямо по месяцам, да, что делать?
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Что там было-то, какой регион Гео, там, Америка Британия, Англия, да? Английский. ну, короче, это Америка, Британия, собственно говоря, либо Европа, это будет там самые такие основные, где на английском говорят там. Какой план? Нужно смотреть, во-первых, что есть на рынке. В идеале, конечно же, постараться запуститься на дропе, но если это мы говорим про дропы, то тудушный сервис же. Наверное, там какой-то бренд же есть, скорее всего. То есть это не вяжется вот с этим. То есть Бренд какой-то должен быть в домене, да, то есть если с этим все норм, и можно более-менее найти что-то подходящее в дропах, в идеале лучше запуститься на дропе. У дропа есть возраст и ссылочная, то, что нам интересно. Соответственно, у вас сразу на старте будет преимущество. Если же вдруг, ну, как вдруг, ну, короче, есть бренд, да, то есть нужно нормальный там домен с брендом и все такое, то, соответственно, придется с нуля запускаться и выстраивать все вот эту стандартную seo То есть нужно смотреть, во-первых, какой, какой спрос у целевой аудитории, да, и как они вообще, в принципе, покупают. Вот это очень важный момент. То есть прям весь путь расписывать, смотреть, как с этим работать. То есть ваша задача – продавать как можно больше вот своей вот этой аудитории. вот Наверное, логика такая. То есть если ко мне пришел клиент, я бы, скорее всего, говорил про это. То есть сначала, ну, там по времени как раз там, месяц, три месяца, что-то такое, полгода, год, да, то есть нужно базово сначала причесывать сайт. Это необходимость как бы, ну, там вот как раз первый месяц можно заняться тем, чтобы просто базово причесать сайт техническом плане, чтобы было все более-менее адекватно в плане SEO. Затем э, уже начинал бы, скорее всего, ну, англоязычная, как бы это Америка, Англия будет, да, скорее всего, соответственно, это Google, и там будет история, скорее всего, в этой тематике про контент и ссылки в стандартном, то есть нужно смотреть что там есть по контенту, писать этот контент. Опять сразу с заморочкой нужно заходить, то есть с экспертами, какие там могут быть в этой тематике, только представить. Допустим, вы, да, как запустили свой бизнес, сами можете рассказывать. Главное, все это сразу преподнести нормально. В гугловском варианте, вот это EIT, то есть там страница авторов, Ходить там, рассказывать на других источниках, эти ссылки таким образом зарабатывать, пиарить свой продукт. Вот. И, соответственно, вот этот весь путь в плане контента охватывать. То есть писать супер интересные тексты, которые точно будут каким-то образом выделяться. Вот. Ну и параллельно заниматься ссылочным. То есть если ссылочные в Гугле, то ну, все то же самое стандартно. То есть там садмиты, вот это аутрич, гостевой постинг. Но дропы по-любому у вас будут. То есть поэтому нужно будет присматривать. Там UK, UK всякие домены вряд ли, наверное, будут. Соответственно, международные зоны будет. То есть там ком, орг, вот это вот все, нет. Подешевле можно их отсюда урвать, можно дропы находить. Таким образом прокачиваться. Подклейка вряд ли будет работать, но зато будете строить сетку этот международный оттуда ссылаться. Вот такой бы, наверное, план был на полгода-год.
1: Mm-hmm. А на два года? На два года. Смотреть надо. В
0: первый год, год, если что-то получится, то потом от этого отталкиваться уже. То есть там много всяких нюансов. Я бы сначала этим занялся и потом смотрел бы уже.
1: Стоит брать дропы государственных сайтов? Вижу пару хороших дропов, на которые ссылаются другие госсайты. Могут ли возникнуть проблемы законодательства?
0: Да, могут. Да, могут. Поэтому учитывайте эти нюансы. То есть, ну, либо фейковые данные, либо как-то таким-то образом все это делать. Естественно, смысл есть забирать, но посмотрите на любые сайты, что с ним происходит, и, которые причастны к государственной, около государственной какой-то теме. Обычно там гембла и прочая вот всякая такая тема образуется. Вот. Поэтому сразу учитывайте все юридические моменты. То есть, готовы ли вы на себя взять вот эти риски? Нужно ли это вам? Вот. Поэтому вот таким образом можно, наверное, подходить.
1: Какими инструментами пользуетесь для накрутки ПФ? Есть опыт использования термидроидов?
0: Опыта термидроида нету. Сейчас мы обучаемся, так скажем, ставим свое там железо, серваки и все такое. Вот Рассказать пока не могу, потом на канале расскажу. Я, в принципе, довольно открыт в этом плане тоже, поэтому вот подпишитесь, чтобы потом не пропустить всю эту тему тоже. Я у себя это отмечу, расскажу потом.
1: Uh-huh. Как лучше отклонять плохие ссылки частями или сразу всей пачкой, если их 1000+. плюс?
0: Угу. Мы обычно отклоняем сразу. Вот тут вопрос в чем? Можно же отклонять? Ну учет, да, только имеется в виду в Гугле, то есть гаделки. Если бы был вопрос снять эти ссылки физических, да, физически прям снимать, удалять, то тогда я бы не сказал бы все сразу. То есть если есть возможность удалить, да, эти ссылки, то я бы удалял бы постепенно там, не знаю, в месяц, ну, по 10-15%, например, удалял бы, но э, прикол в том, что не просто удаление, в идеале удалением заниматься, но и замещать сразу, то есть вы удаляете физически плохие ссылки и параллельно замещаете хорошими и приятными, вот в этом смысле, и таким образом нивелировать вот это вот изменение, так сказать, да? вот, а в плане GDL да можно все сразу отклонять, тогда же лучше будет, и потом, главное, контролить все новое, то есть, вот, там у нас в этом плане задротный механизм там то есть мы прям отслеживаем все эти домены и потом добавляем новые домены короче тоже типа, на оценку уже который новый появляется и потом еще какой-то раз в период мы заново опять все этот, анализируем все что было до этого чтобы потом посмотреть потому что тоже бывает ситуация например до этого мы сказали что плохой донор отклонили через какое-то время возможно он не будет плохим такой тоже может быть поэтому нужно периодически тоже это все перепроверять самого себя
1: ссылками на свой сайт, которые не попали в индекс со сторонних площадок. Имеет смысл лить на эти страницы арендные ссылки с сейт?
0: А, а, все, понял. То есть, короче, на второй уровень что делать с вторым уровнем? То есть на себя поставили с другой площадки, и она не в индексе, и что с этим делать, да, типа, ставить ссылки или нет? Все, вот если я правильно понял, то тогда вот на это отвечу, если неправильно, то, пожалуйста, поправьте там в комментариях. Как поступил бы я? Ну, вообще, мы сами всегда, по Ленский проектам раз в месяц контролируем индексацию ссылочного, по тем ссылкам, которые, на которые вручную какой-то там труд потратился. То есть там смысла нет отслеживать каталоги, условно говоря, да, там еще что-то такое. Там при собственной базе можем отследить сетки любые, там, блоговые, например, на вареги, либо дропы. И то там есть тоже нюансы всякие. Короче, отслеживаем ссылочно, да, индексируется или нет. Допустим, вот второй уровень, который там проставили. Очень просто, допустим, в линкбоксе это делается, он прям сигнализирует, он же сам проверяет, ты чекнул на индекс, допустим, там да, тебя денег списал, но он тебе сразу говорит, если не индексируется, то почему. То есть там, ну, что может быть стандартно? Либо канон, либо там файл robots.txt закрыт, либо метод tech Что там? Ну, и все, наверное, это основное, скорее всего, да, там. Вот. Соответственно, если... Либо там отдает какой-то код, не 200. Вот. Соответственно, если такое есть то, ну, бессмысленно с этим работом, работать, Что-то там ссылки покупаешь, любой уровень, который ставишь, ну, бессмыслен, как бы он индексируется не будет. Соответственно, толку не будет для того продвигаем сайта. Поэтому от этого нужно исходить, это фундамент. Соответственно, если индексируется, то причина уже, уже может быть другом там. Что-то с контентом какой-то там фильтр слабил, еще что-то там. Вот, нужно смотреть. То есть, возможно, стоит дописать. Ну, то есть, это же не наша площадка, но мы можем дописать. То есть, если это контент, например, добавить туда уникальный контент, да, либо если мы там размещались до этого, то отредактировать, если есть доступ. То есть вот такого плана добавить тоже больше уникального контента. И тогда, да, имеет смысл наваливать уже слышно, но вот соблюдая вот такую логику. Я вот так ушел, наверное.
1: Uh-huh. Спасибо. Как правильно проставлять ссылки, чтобы они не определились как SEO-ссылки, а считались естественными?
0: Ну, нет такого, как бы волшебной такой таблетки, типа вот эта SEO-ссылка, вот это нет, это уж поисковая система сами определяет, но в нашем понимании SEO-шном, да, то есть есть же проекты, которым ссылки вообще не нужны. Допустим, крупники, какой-то там, не знаю, какой-то суперкрупный сайт, у него сами по себе все эти ссылки появляются, естественные ссылки. А мы, как SEO-шники, пытаемся получать вот эти условно-естественные в кавычках, то есть они же не естественным путем появляются, а за счет нас, но мы при этом пытаемся имитировать этот вот естественность. Соответственно, вот так, вопрос, я чуть-чуть, короче, я куда-то пошел, вопрос забыл. seo ссылки или не SEO-ссылка? да? в этом вопросе был.
1: Как правильно проставлять ссылки, чтобы они не определились, как SEO-ссылки, mm-hmm. я считаю, естественными?
0: Mm-hmm. Ну вот, то есть смотреть тогда по типу ссылки, побольше вот наваливать условно естественно как раз, да, вот это, там, может быть, всякие каталоги, доски, формы, там, то, что может условно появиться. Вот, и... Uh, ну, поменьше анкорных, с коммерческими словами, то есть, условно, подняли дроп там и ставите какую-нибудь там, купить пластику окна, рехау там в Москве недорого, бесплатно, без смс, соответственно, ну, супер палево. То есть, если таких ссылок еще будет больше, то, соответственно, это будет сигнализировать о том, что что-то явно тут не так, поэтому нужно больше разбавлять. Вот такого прям определения точного не будет. Ну, единственное, вот эти вот критерии, можно их пытаться соблюдать, чтобы точно не факапнуть, так скажем, в этом плане, и все.
1: Mm-hmm. Следующий вопрос. Подклейка дропа. Первое. Если сайт-донор в той же тематике, но он информационный, а основной сайт-сервис? Это проблема?
0: Да, в принципе, нету. Никаких... Тематика же совпадает же. В же тематика. В тематике. Да нормально все. И что такого? Ну, в смысле, донор тематичный, сайт информационный. Разве не можешь сослаться на сервис? Я в этом ничего плохого не вижу. Даже наоборот. Хорошо, то есть можно прорекламировать этот сервис какие-то преимущества, плюсы, сравнить с конкурентами, какой-то рейтинг прям вот, то есть, когда, допустим, пилим какую-то там сетку из блогов, да, то есть все привыкли опять как делать, то есть, что чат GPT и все, короче, типа нормально индексируется, поэтому, если все так же делают, то надо сразу стараться по-другому пытаться, то есть, допустим, даже тот же контент разнообразить через тот же чат, то есть, мы обычно что применяем, тоже чат, но при этом еще замешивать можем через переводчик типа например то есть вот он хороший тоже хороший переводчик хороший контент оттуда получается замешивать например плюс другие типа контента что ли добавлять то есть через тот же чат можно формировать рейтинги таблицы оттуда ссылаться то есть много всяких нюансов поэтому нужно стараться делать ну, не как все чтобы результат как у всех не был вот как-то
1: насколько старый дроп можно использовать
0: Что значит? Ну, в принципе, любой дроп можно использовать, насколько старый. Чем старее найдете, тем, скорее всего, будет лучше, так скажем, да, но там будет и много тоже нюансов. То есть чем больше эта история, тем больше нужно его там проверять, короче говоря. То есть нужно в контент там смотреть, что там происходит. У Rush Analytics там в этом плане попроще, конечно. То есть там можно проверять эти дропы. Что мы там обычно проверяем? Инструменты PBN есть. Там есть проверка этого самого, как его, ссылок, анкоров. Там проверяется только внешне. Внешний, внешне входящие, получается, анкоры вот по Ахревсу, вот, но при этом не проверяется исходящее. Мне вот это вот только... Ну, было бы круто, если бы они еще вот это вот подцепили, но при этом автоматом проверяется хотя бы. Плюс проверяется м, контент. И в архиве там контент проверяется максимум за 5 лет. Ну вот представьте, допустим, там дропу, не знаю, 15 лет, и вот за 5 лет вы последний проверите, а вот в шестом году, оказывается, какая-то зараза сидела там... Ну, 18 плюс контент, допустим, там был, и это, ну, это очень неприятно, скажется, да, потом. Поэтому придется просто дольше смотреть, вручную уже проверять все, что можно проверить в этом плане, и ну, больше трудозатрат, короче, будет. А так в возрасте, наоборот, хорошо. Чем взрослее этот друг тем лучше будет.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо. Такой общий. Под какие ключи нужно оптимизировать главную страницу сайта, если существуют отдельные страницы под каждый основной ключ?
0: Да под общие, то есть под каждый ключ есть услуги. Вот все, вопрос, ой, ответ в вопросе. То есть под общие ключи, допустим, там, из-за какая то юридической компании. Соответственно, можно затачивать под брендовые и общие брендовые. ключи. Так, я себя начал слышать, короче говоря, ну ладно. Под общие запросы, то есть юридическая компания, юридические услуги. Вот. Может, услуги на услуги сядут, если есть отдельные страницы, и потом оттуда уже на конкретные услуги, там, не знаю, регистрация ООО, там, ИП, вот это все. Вот. Поэтому общее нужно сажать. И плюс, если вдруг что-то, есть какое-то непонимание, то можно пойти к конкурентам, посмотреть, что у них происходит на главных страницах, особенно у тех, кто хорошо продвигается. То есть, например, молодые, еще и растущие, если таких вот получится найти, то смотреть, что у них там происходит. Может быть, они там не только в главных, в глав, на главной странице, как-то оригинально там продвигать его, но еще какие-то другие фишки вы найдете такие системные.
2: Uh-huh.
1: Спасибо. Следующий вопрос по сервисам. Какими сервисами пользуетесь для поиска аутрича? Какими показателями пользуетесь для отбора аутрича? Что думаете про UR? Что лучше взять, средний DR, огромный UR или большой DR, и без разницы, какой там UR?
0: Угу. Uh-huh. Авторичем не пользуемся. Я не очень люблю этот тип ссылок вообще направления, потому что в этом мало контроля. Мне не нравится, когда э, веб-мастер, допустим, может просто удалить из индекса страницу любую, через ГСК, например. Ну, все севошники это знают там. Прям есть инструмент такой, условно говоря, да. Мало контроля. Да, э, ну, вернее, как сказать. Э, нужно постоянно, короче, пинговать, смотреть в наличии этой ссылки, там общаться, договариваться. Ну, мне это не очень нравится, когда история с дропами намного все проще. То есть есть контроль. Ты можешь, если что, снять ссылку, либо поправить, либо добавить прям ссылки еще больше, там, своего, там дропа на тот же сам проект, да. Вот, поэтому аутричи нету, дропа – да, в этом плане. вот, Потом, что важнее, DR или UR был, да, uh-huh. ну, смотреть по ситуации. То есть я бы отдал предпочтение точно на UR, тогда UR, вот этот URL-ранг, да, смотрел бы, тем более, если аутрич, если про это речь, там, условно говоря, если там прям где-то размещать эту ссылку и стопу, допустим, идти просто смотреть. Да, тогда ну, этот URL-рейтинг посмотрел бы. бы. Либо, если это дроп, допустим, да, какой-то мы подняли, и также смотрел бы на тогда URL-рейтинг вот этот. Ну, по-разному. То есть либо приклеиться эта страница, такой тоже может быть, вот. Допустим, анкорка интересна вот этой страницу, мы приклеим анкорку. Чисто вот, например, такой может быть. Либо проставим ссылки конкретно с этих страниц, которые лучше всего прокачаны в ссылочном плане у этого дропа, либо в, в плане ранж. То есть есть ранжирование, есть трафик у этой страницы. Соответственно, ну, наверное, ни для кого не секрет, ссылки со страниц, которые хорошо ранжируются, они отрабатывают отлично в этом плане. Ну, в общем и целом, если сравнивать с другими ссылками. Надеюсь, ответил на вопрос.
1: Угу. Ну, тогда подведем итог по вопросу. Лучше взять средний Диар и огромный ЮАР, чем большой Диар и без разницы какой-то там ЮАР. Правильно?
0: Ну, наверное, да. Я бы так бы, скорее всего, сделал.
1: Если в Анкорах есть 50 плюс казино, ссылки покупают для зарубежа, например, Америка. Как это может повлиять плохо на мой домен при покупке таких аутричей? И тот же вопрос, если присутствуют ссылки на SBD. Ну, дальше не буду произносить в эфире.
0: Ну, короче, неприятные всякие анкоры на такие тематики, да, такие. Смотреть нужно, ну, как сказать, смотреть нужно. То есть, если у вас белый проект, то, соответственно, вам это не подходит. То есть, есть всякие биржи, лучше не буду, наверное, говорить. Есть биржи, где продаются ломы, например, ссылки с лома, сломанных сайтов. Вот Лучше, наверное, не говорить, какой сайт. Вот. Но знают, короче, кто этим всем занимается, они прекрасно знают. И поэтому, если у меня был бы белый проект, и оттуда шли бы такие ссылки, где там по кольцевой перелинковке, например, там такое могут ставить. Допустим, в своей, с одной страницы нету плохой ссылки, так скажем, да, там нормальная ссылка на тебя. Но со следующей страницы может пойти, допустим, какая-то плохая. С предыдущей, следующей там кольцуют это все дело. Вот. Мне такое для белого проекта точно не подходит. Более того, мне не подходит, ну... Сама идея вообще в принципе этого всего, вот вот эта вот агрессивная методика. Но разные же люди есть, разные проекты продвигают. Если у вас там какая-то чернуха нелицензионная и все такое, там брендами всяким связано, вот тогда, наверное, это сработает любая агрессия, то есть агрессивные методики, всякие прогоны и прочее там, наверное, отработают лучше.
1: Как массово загоняете большое количество URL в индекс поисковых систем?
0: вообще протестировали много всего, ну, открытые публичные решения, то есть там сервисы, вот это все, в итоге остановились на бот в Телеграме какой-то, я его на канале скидывал, забыл, как называется, какой-то бот в Телеграме, в общем, он один или два их всего, на самом деле, вот, он хорошо отрабатывает, там есть режим софт и hard, может, кто вспомнил, тоже скинет ссылку, там два режима этих есть по этим режимам, hard работает норм, сгоняет тоже в индекс нормально, потом все это дело нужно тоже отслеживать, главное отслеживать, то есть мониторить индексацию, потому что если случайно не индексируется, то логично, бесполезно просто, поэтому нужно тоже следить, то, что не индексируется, пытается потом потом принудительно проиндексировать.
1: Следующий вопрос. Как снимаете фильтр МПК?
0: Такого фильтра не было, вот, МПК. То есть это же прям прилетает, значит, в мастер Яндекса, типа, малополезный контент. Вот, я такого не видел. Давно было как-то по нашим там, проектам, ну, там уже умирающие какие-то статейники, там, по-моему, просто решили эту оставить умирать. Вот. Ну, как снимать, очевидно, нужно либо там, переписывать контент, убирать рекламу какую-то агрессивную, да, то есть такие всякие методы. Вот. Но э, в случае, например, там, статейника гораздо дешевле просто оставить, как есть, например, то есть чем целиком все заново переписывать. Вот, вот так могу только ответить.
1: Спасибо. Насколько будет плохо или хорошо закупить ссылки с английским языком, англоязычный домен, без анкор, дофоллоу на русский домен?
0: Что-то неприкольно. То есть я такое ну, не очень люблю. То есть в обратную сторону тоже. Вот, то есть с русских доменов на там, английские сайты ссылаться ну, в естественной среде вряд ли такое будет происходить. То есть вот просто если перевести это, ну, как сказать, не знаю, вот, корректно будет или нет, как, ну, типа, здравый смысл такой применять, да, то есть, наверное, такое на практике вряд ли будет. Поэтому я бы такое в работе не применял.
1: Uh-huh. Спасибо большое. У нас закончились вопросы в чате. Было много интересных вопросов. Очень круто. Будем рады, если снова потом к нам придет в да, круто.
0: Зовите. Мне самому тоже очень понравилось. Всем большое спасибо. Спасибо, что позвали. Все супер. Всем хорошего дня, вечера. Спасибо, пока. Все, давайте всем пока. Вы слушали подкаст Кей Сошная. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующие выпуски.